0: Поэтому никакого секрета отношений нет. Есть только любовь, которую хочется в себе максимально хранить и культивировать. Субтитры создавал DimaTorzok
1: Дорогие слушатели, вы слушаете, вы слушаете, дорогие слушатели. Вот такая тавтология. Веселая, подкаст норм
2: или не очень веселая. Меня зовут Настя Курганская. Здравствуйте, наши дорогие. Меня зовут Даша Черкудинова. Подкаст норм о том, как меняется мир, и вместе с ним наши обстоятельства, наши места жительства и всякое такое. Да, Настя, ты где? Расскажи сначала.
1: Ничего не изменилось в моей жизни с прошлой недели. Я все еще нахожусь в Тбилиси, Буду тут какое-то время находиться. И мы с Дашей снова записываем этот эпизод удаленно. И, собственно, мы решили, именно потому что мы с Дашей сейчас разделились, разъехались, мы решили записать эпизод про самые-самые разные отношения на расстоянии. Но, наверное, в первую очередь не романтические, потому что это, может быть, сейчас не так актуально. А вот скорее семейные, дружеские и деловые отношения решили поговорить с Дашей об этом и послушать людей, Которые после 24 числа разъехались со своими близкими по тем или иным причинам, которых с близкими коллегами и семьей разделяют большие расстояния. Мы хотели в этом эпизоде составить инструкцию, если можно ее составить, как сохранять такие отношения, если вас сейчас разделяет много-много километров. И что вообще делать, если, не знаю, ваш член семьи уехал куда-то, или ваш близкий друг, или ваш партнер, или вы сами куда-то уехали, но при этом скучаете и тоскуете по любимым своим людям. Ну, в общем, вот сегодня мы будем о таких историях говорить и сами с Дашей тоже их обсуждать. Потому что вот для меня это вообще более-менее в новинку. Я, честно говоря, не очень люблю удаленно вообще работать, и, мне кажется, не очень хорошо умею. Но вот сейчас мы на какой-то неопределенный срок с Дашей разъехались, и надо учиться. Надо учиться не терять в качестве этой связи. Вот. Ну, я вот буду учиться в этом выпуске. Вот так вот. Дорогие друзья! Как всегда, напоминаем вам о том, что если вам нравится наш подкаст, то вы можете поддержать нас на платформах Бусти или Патреон. Бусти для обладателей российских карт, и Патреон скорее подходит для обладателей карт не российских. Мы в этом очень часто нуждаемся, потому что у нас стало сильно меньше рекламы, и нам прямо очень-очень-очень нужна ваша поддержка, даже самая маленькая. Короче, если вам нравится подкаст Норм, заходите по ссылочкам под эпизодом. Голосуйте рублем. давай обсудим вот наши с тобой отношения на расстоянии. Какие у тебя есть опасения по поводу того, что они стали отношениями на расстоянии?
2: Я не подготовилась, не придумала бережные формулировки. А ты давай не бережно о своих чувствах. Я выдержу. Ой, ну я, конечно, полна каких-то, как всегда, тревог, как человек, вообще склонный к тому, чтобы начать дико переживать за будущее, когда оно еще даже и близко не наступило. Но постараемся преодолеть все возможные разлады. Ну, я, конечно, вообще тревожусь, как там вообще подкаст «Норм» будет выходить и все наши остальные дела, как они будут двигаться. Непонятно. Мне кажется, Даша думает, что я тут загуляю. Просто ты выкладываешь как посреди рабочего дня фотографии из бассейна Настя. Мне кажется, все время плаваешь в бассейне, пока я тут ношусь по раскаленной Москве с разными. Ой, нет. Ну, между
1: прочим, я, кстати, очень много вчера дел сделала, а потом было уже шесть вечера по местному времени. Поэтому я А, да, у нас разница
2: во времени. Да, конечно, я понимаю. Но я еще чувствую, конечно, что сама немножечко. Более разобранная стала, потому что меня, конечно, сильно собирала ответственность в плане того, что нужно было ходить в офис, шкварчать по офисным делам, видеться там с тобой каждый день, что-то обсуждать. А сейчас я что-то, не знаю, разобралась. Но с другой стороны у меня какие-то очень напряженные, как всегда, почему-то летние месяцы, я вообще не понимаю, почему-то летом все время происходит какая-то герундистика, которая мешает мне отдыхать. Понятно, ну вообще много, много тревог, много забот. А я вот надеюсь,
1: что наша связь не потеряет в качестве, потому что мы, дорогие слушатели, решили увеличить количество созвонов с Дашей. Что-то я не уверена, правда, пока что мы их увеличили.
2: Пока но мы решили это не, не созвонились ни разу из тех созвонов, которые были по плану. Мне кажется. В смысле?
1: Ну, вообще-то, я все время тебе пишу: давай созвонимся. А ты говоришь: нет-нет, я куда-нибудь везу бумаги что абсолютно окей. Но это неправда. Мы делаем попытки созвониться всегда. Делаем попытки, но не созваниваемся. Но не созваниваемся. Нет, я пока не чувствую, честно говоря... Ничего ни плохого, ни хорошего. Я скучаю очень по тебе просто как по человеку, по-человечески скучаю. Я скучаю по нашей болтовне, по каким-то нашим вот этим многочасовым сплетням, которые у нас бывают в офисе по понедельникам с утра или по любым другим дням тоже. Вот поэтому я, конечно, скучаю. Но в остальном я надеюсь, что мы достаточно дисциплинированные взрослые люди, чтобы себя держать в узде. И плюс к тому у меня довольно большой опыт сохранение разных отношений на расстоянии, потому что, ну, мне кажется, что я довольно давно уже не живу в одном городе и даже в одной стране со своими лучшими, например, друзьями. Они все где-то раскиданы, но из-за того, что ценность наших с ними отношений для меня очень высока, они все равно для меня продолжают оставаться ближайшими друзьями. Но я с ними не работаю, конечно, это немножко другой тип отношений. Но в целом еще до 24 февраля мои близкие друзья начали разъезжаться в другие страны, и мне приходится вот какие-то постоянно кружочки им записывать, войсики, постоянно переписываться с ними, когда есть такая возможность, и отношения сохранять таким способом. Так что, в принципе, для меня вот эта нынешняя ситуация каких-то массовых разъездов, она, конечно, не очень приятная, но в целом она как-то закономерно продолжила тенденцию, которая в последние пару лет оформилась в моей жизни.
2: Ты же сейчас с родными живешь уже давно в разных городах. Я не вижу тут ничего особо такого,
1: знаешь, удивительного. В принципе, это со многими происходит. И это, на самом деле, для меня сейчас большой повод для рефлексии, потому что, несмотря на то, что я уехала и ну, пока что не планирую быть в Москве, я хочу время от времени видеть маму, и для этого придется как-то приезжать или встречаться на какой-то нейтральной территории, ну, в общем, какие-то выбирать способы встреч. Для этого, видимо, тоже придется увеличивать свою мобильность. Но, в принципе, когда я в стабильном ментальном состоянии, сейчас я, слава богу, в стабильном ментальном состоянии и достаточно энергично, меня эта мобильность не пугает. Ну, съездить туда, съездить сюда. Вот через неделю мне нужно поехать в Армению на один день, чтобы увидеться со своей очень близкой подругой, которая вообще живет в Англии уже три года, и мы с ней все время встречаемся на разных нейтральных территориях, потому что у меня никогда не было английской визы, я никогда не была у нее в гостях, а она уже давно не приезжала в Москву. Но при этом мы с ней все время то в отпуск вместе поедем, то там на какие-то выходные, и вот на следующей неделе я на какой-то маршрутке попрусь, наверное, в Армению, куда она приезжает, чтобы увидеться с семьей. Если я не поеду, мы не увидимся еще полгода, надо поехать. Поэтому это уже для меня в какую-то привычку входит. Хотя это, конечно, странное удовольствие. Хочется, чтобы все близкие люди жили в одном месте. Но если уж пока вот так, ну, значит, вот так. Ну, что делать?
2: Такой туризм, когда ты уже ездишь не за достопримечательностями, не за какими-то там концертами, не за впечатлениями, а вот за тем, чтобы увидеться с такими друзьями, с такими друзьями, провести время там вот с такими-то ребятами, с сякими ребятами. Вот, но сейчас, пока у меня все равно это все на паузе, я что-то как раз, в отличие от тебя, совершенно не могу представить себе, когда я снова стану мобильно. Почему-то, пока для меня, это какой-то очень большой ступор. Честно говоря,
1: в России, правда, накрывает этот ступор. Я сейчас чуть-чуть так одной ножкой из него вышла. Но одной ножкой только. Чисто психологически, скажем так. В России правда очень сложно быть мобильным в силу дороговизны, авиабилетов и всяких проблем с визами и всего-всего-всего. Но у тебя, кстати, тоже твои близкие подруги уехали после двадцать четвертого, Настя Красильникова, например. Уехали. Да. И как вы с ними
2: поддерживаете отношения? Мы тоже перекидываемся все время кружочками, да, переписываемся.
1: Грустненько, конечно. Да, мне не хватает очень Насти. Она частенько раньше заходила к нам в студию. И было очень хорошо. Но у меня, кстати, ты знаешь, еще появился новый тренд. Я стала очень много сейчас виртуально общаться с людьми, с которыми, когда они жили в Москве, мы не то чтобы очень много общались. Но после того, как они куда-то уехали, у меня вот есть парочка таких друзей, Мы просто практически постоянно в контакте. То я записываю какие-то кружочки, на которые моя подружка отвечает мне, допустим, через три дня, то она мне что-то записывает. И это такой очень прикольный для меня ритуал, который появился, когда я очень-очень одиноко себя чувствовала, сидя в Москве со всеми уехавшими друзьями. Буквально я все время приходила с работы и проводила свои вечера в полном одиночестве. И тогда я стала записывать всякие видеосообщения для разных своих друзей, которые куда-то уехали. И потом этот ритуал остался со мной. И это довольно прикольно. Ну, в общем, я не знаю, мне хочется верить, что вот эти расстояния, они не только у нас отняли что-то, но и, может быть, они что-то новое нам дадут Сложно сейчас, конечно, предсказать, что именно, но, в общем, какое-то дадут дополнительные измерения и развитие для этих отношений. Обязательно дадут. Мы можем в этом месте послушать истории нескольких наших слушателей, чьи отношения с близкими стали отношениями на расстоянии в последние месяцы. И вот что они нам рассказали. История Ани и ее мамы
3: «Привет, меня зовут Даня, мне 37, в марте я уехала в Армению, моя семья осталась в ростове дону а мой молодой человек в Москве. Мне очень повезло, и моя семья оказалась семьей единомышленников. Они поддержали мое желание переехать, но сами уезжать не захотели. О своем желании, наверное, я говорила давно, но в марте случился очень быстро, наверное, буквально за неделю. Несмотря на то, что это было неожиданно, мама меня не отговаривала. Все эти пять месяцев ей было очень непросто, но... Уважение моего выбора и было, наверное, моей самой большой поддержкой все это время. Я взяла за правило звонить маме каждое утро и вечер, когда иду и возвращаюсь с работы. Я рассказываю о жизни здесь и распрашиваю ее о новостях. Мы не были близки, но в прошлом году я пошла на эмоционально-фокусированную терапию. Мне стало легче понимать свои чувства и чувствовать других, говорить о них. Стала приглашать маму на концерты, совместные пробежки, прогулки на природе. Мы очень разные. Но этот контакт меня сильно поддерживает. Я рада, что мы смогли сохранить связь, несмотря на расстояние и сложные времена для всех нас.
1: Это история Ксуксы и ее сестры-близнеца Насти.
4: Привет, меня зовут Ксукса Красильникова.
1: Я занимаюсь партнерствами
4: в студии Норм и еще в студии Либо Либо и делаю несколько подкастов. И я уехала из Москвы с непонятными перспективами ближе к концу марта. Сейчас я нахожусь в Тбилиси, уже несколько месяцев. До этого я провела месяц в Турции. А моя сестра-близнец, самый близкий мне человек, с которым мы никогда не расставались по серьезному, находится в Риге, в стране Латвии. И это специфическая, непривычная нам ситуация. Надо сказать, что Настя уже один раз приезжала сюда, в Тбилиси, и мы даже отметили наш день рождения. И это было, конечно, очень хорошо. И более того, я сейчас строю планы по встречам дальше. Я никогда не думала, что так произойдет И, честно говоря, вспоминаю момент, когда в начале марта мы прощались с ней среди сугробов в Москве. И это было довольно необычно и как-то душераздирающе. Но одновременно с этим мне никак не удавалось поверить в то, что это действительно происходит. И я верю только в то, что все жуткое, что происходит с нами сейчас, с нами всеми, в том числе с нашими семьями и дружбами, может дать нам какой-то прост в том смысле, что мы станем более интернационально что ли настроенными людьми. но еще есть надежда вернуться в Россию и я хотел бы планировать это сделать, Не уверена, что такой же план есть или будет у моей сестры. И, конечно, высокая степень предсказуемости жизни, которая, мне кажется, сейчас более или менее у всех у нас такая заметная, она тревожит часто. Спасибо современным средствам связи, мы все время общаемся, но конечно, сама по себе невозможность приехать, когда захочется, и обнять, когда захочется. Довольно сильно меня царапает. Я человек действия, ну то есть это не значит, что я не рефлексирую, но всегда, когда я сталкиваюсь с какой-то проблематичной ситуацией в своей жизни или в жизни моих близких людей, я думаю о том, а что можно сделать. И пока я вижу, что что что-то делать можно, можно планировать и осуществлять какие-то встречи, я не сваливаюсь в колодец с отчаянием. Свою сестру я очень люблю. Возможно, она послушает этот выпуск. Передайте, пожалуйста, от меня Привет. Настя Красильниковый, город
1: Рига. Это Даша рассказывает про отношения с близкой подругой в Украине.
5: Привет, моя подруга живет в Украине уже несколько лет. Сама она из России переехала туда по случаю замужества. До этого у нас поддерживались теплые отношения. Мы постоянно обменивались голосовыми там, кружочками, текстовыми сообщениями. В общем. Я с ней поддерживаю контакт ближе, чем с теми близкими людьми, которые находятся со мной в одном городе. Мы с ней общаемся намного чаще и теплее. Естественно, 24 февраля все испытали дикий шок, стресс и вообще не понимали, что будет дальше. И в тот же момент я боялась того, что я могу потерять близкого друга, как и физически, потому что я не понимала, какого масштаба будут разворачиваться события, так и ментально, потому что мне казалось, что... Могут возникнуть какие-то недопонимания с ее стороны, например, мою сторону. Благо, все обошлось. У нас также теплые отношения, мы также продолжаем обмениваться, все друг к другу относятся с пониманием. Плюс постоянно тоже интересуюсь, как обстановка в их городе, соответственно, больше переживаний в это все подключилось. И когда возникают какие-то непонятные события, которые еще не выпущены в СМИ, например, там взрывы, в ее городе, конечно, сильно переживаешь и не понимаешь, куда себя деть. И в такие моменты очень сложно как-то поддерживать человека, потому что, честно, понимаешь, что ты находишься в очень благоприятной, грубо говоря, обстановке по сравнению с тем, что творится в Украине. Поэтому иногда я не нахожу слов, чтобы как-то поддержать, что-то сказать, именно успокаивающее, возможно, ну, как будто чувствуешь, что не имеешь права на это. Но в целом все осталось как и раньше, и я этому очень рада.
1: Паша расскажет о том, как почти все его коллеги и друзья уехали, а он остался в России.
6: Привет, дорогие подкаст Норм. И ваши слушатели тоже привет. Меня зовут Паша Боровков. Я продюсер подкастов в студии Либо-либо. В начале февраля, в конце марта, в течение нескольких недель, практически все кого я называл близкими друзьями, все покинули страну. первый, наверное, изменилось наше общение в Телеграме. Я заметил за собой, что я стал писать более длинные сообщения. Я стал рассказывать истории, делиться своими наблюдениями на тему лекции, которые я посмотрел, на тему фильмов, которые я увидел. Я так раньше не делал в тексте, потому что не было такой необходимости. И мне кажется, это чудесно. Я вижу, что ребята отвлекаются на это и что это абсолютно работает. Что-то здорово. Помимо текстов, конечно, есть еще гениальное изобретение Павла Дурова, больше известно как кружочки. И кружочки — это, конечно, просто вещь. Это лучшее, что может существовать для того, чтобы сохранять вот эту короткую дистанцию с друзьями. В отличие от звонков, они не пропадают во времени, не растворяются, как слезы в дожде. Вот, а они вечно со мной, я могу их пересматривать, и я стал часто просить друзей записать мне кружочки. Что касается коллег, то тут есть такая интересная вещь, что многие из моих коллег уехали в другие страны, и поэтому, часто приходя на работу сейчас, ну, по большому счету, я работаю один в этом пространстве. И пару дней назад я заметил за собой, я сформулировал это так, что я работаю только на своей энергии. Больше нет вот этого обмена энергии, который я очень ценил в своей работе, когда кто-то приходит к тебе, делится идеей или рассказывает про то, как здорово получилось записать интервью, и я слушаю и думаю, блин, круто, и тоже начинаю хотеть, может быть, что-то похожее сделать, или думать про свои проекты, мы тоже можем сделать что-то подобное. Или когда люди просто перекидываются друг дружкой какими-то идеями и знаниями, это заражает, это увеличивает мою энергию их энергию. Вот этого больше нет. Теперь, сколько есть у меня энергии, на этой энергии я и работаю. Она закончилась, ее, по большому счету, неоткуда взять, потому что все-таки все люди сидят, работают, и вот Никто больше не приходит друг к другу и не обменивается этим. Это довольно печально, это довольно тяжело чувствуется у меня. Как это решить? Я сделал чат со своими коллегами, с которыми раньше у нас было, скорее, формальное общение. Вот я сделал чат, потому что почувствовал, что я как бы немножечко остаюсь неудел. Вот именно вот дел в стадии придумывания, дел в стадии фантазии, и мне захотелось в этом тоже принять участие. И это сработало, стало больше каких-то созвонов, мне что-то рассказывают, мы можем шутить на эту тему. Я вижу, что идет жизнь, идет рабочий процесс, не мимо меня. Я к нему подключился таким образом, довольно странным, но эффективным. Это вернуло мне на секундочку вот это ощущение счастья и интереса от того, что я делаю.
1: История Аси, наоборот, о том, как она уехала из Москвы а ее близкие там остались.
0: Меня зовут Ася, и пять месяцев назад мы с теперь уже моим мужем приняли спонтанное решение переехать из родной Москвы, в которой мы родились, и провели всю свою жизнь до нынешнего момента, в Тбилиси, в котором я прямо сейчас сижу и пишу этот прекрасный войс для подкаста «Норм». Не думаю, что со всеми этими вводными нужно пояснять, почему этот отъезд произошел и насколько спонтанным он был, но, наверное, довольно важна ремарка – Когда мы прощались со всеми близкими, которые остались в Москве, кажется, что мы не осознавали, что вообще происходит в нашей жизни и что это будет что-то, что повлияет на все наши отношения, а не просто заполнит наш мозг вопросами о том, где найти жилье, как выводить рубли и вот это вот все. Конечно, осознание того, что вообще произошло в нашей жизни и как сильно это решение повлияет на наши отношения с близкими, оно приходило очень постепенно. Месяц назад я возвращалась в Москву для того, чтобы поздравить папу с днем рождения и доделать всякие бытовые делишки. И по приезде обратно в Тбилиси меня посетил инсайт. О том, что да, кажется, весь ад, который происходил последние пять месяцев, довольно жестко повлияло на мои отношения с моими близкими людьми, и, к счастью, я могу с уверенностью сказать, что это повлияло в лучшую сторону к счастью, у меня нет никаких разногласий с точки зрения политики и отношения к войне. Моя мама была одним из тех, кто позвонил мне, будучи еще в Москве, и сказала: Пожалуйста, уезжайте. И, конечно же, все мои друзья прекрасно понимают, что мы делаем. И те, кто не уезжает, не уезжают, как правило, потому что не могут себе пока что этого позволить по разным причинам. Благодаря всему тому, что произошло, я просто поняла, что нет ничего важнее ощущения любви. И если раньше это ощущение оно как бы так очень размазывалось по какой-то повседневности, по смешным перепискам с друзьями, по выходным на даче с родителями, то сейчас кажется, что любое взаимодействие с ними, будь то спонтанный мем на злобу дня или несколькочасовой созвон с мамой, все это пропитано любовью от и до, потому что кажется что в наше время это единственная вообще сила, которая у нас есть, и это единственное оружие, которое мы можем использовать. И мое отношение ко всему, что происходит, кардинально в этом плане изменилось. И если раньше в Москве ты терялся в ткани повседневности, рутины и какой-нибудь даже классный разговор с подругой вечером за бокалом вина, мог забыться уже через неделю, что сейчас каждое такое мгновение оно наполняется огромным смыслом, огромной любовью. Конечно, мы все всегда постоянно слышим вот эти все фразы про то, что типа «лови момент», «люби всех», вот это все. Но теперь я действительно это поняла, прям вот поняла. И на практике я понимаю это по-настоящему. И я по-настоящему теперь люблю каждую секунду с близким человеком, по-настоящему скучаю, по-настоящему имею в виду, что я обнимаю этого человека, даже когда я просто печатаю это слово в Телеграме. И вот так, кажется, весь этот который происходит с нами в последнее время, он максимально в негативе вывел то, что действительно ценно, и то, за что ты действительно можешь и должен бороться. И это что-то ⁇ это любовь. Поэтому, несмотря на все километры, несмотря на все сложности, это единственная штука, которая оставляет в тебе вот что-то живое. Поэтому никакого секрета отношений нет, есть только любовь которую хочется в себе максимально хранить и культивировать.
1: Ну, у меня, в общем, наверное, есть две рекомендации. Это регулярность и мобильность по возможности. Мобильность в смысле, ну, какая-то готовность сделать какое-то усилие, может быть, иногда, чтобы встретиться. А регулярность, мне кажется, что довольно часто, когда какой-то близкий человек куда-то уезжает, мы грустим и немножко как бы расслабляемся чуть-чуть в этих отношениях, потому что нам кажется, что, ну, человек уехал, я его не увижу, это плохо, это грустно, все. Но, мне кажется, надо сделать некоторые усилия над собой ну, в зависимости от того, что предусматривает ваши отношения, либо созваниваться регулярно, например, раз в неделю, либо какие-то аудио-видеосообщения записывать. И прямо вот иногда, может быть, даже тоже делать усилия, чтобы это сделать, потому что вообще-то как бы дистанция, конечно, очень расхолаживает. Но тут, как в любых отношениях, только такой совет. Делать усилия, чтобы эту дистанцию чуть-чуть сокращать. Я бы, наверное, вот порекомендовала такие вещи.
2: Я, наверное, еще хочу добавить что для меня, например, хорошо работают чаты на несколько человек или даже на много человек. Они помогают как-то держать в одной орбите Разные тусовки разных людей. И даже если у меня нет там какого-то желания что-то писать в этих чатах, ну, каждый день там что-то, не знаю, докладывать или что-то обсуждать, или высказывать свое мнение по какому-нибудь поводу, то я вижу, как там люди бурлят, понимаю чем они живут. Они делятся какими-то своими новостями, я какими-то своими. Иногда периодически делюсь. Мне кажется, это хорошо работает. Такой эффект, как будто бы вы все вместе сидите в кафе. Только круглосуточно.
1: И кидайте мемы друг другу кидаете в кафе, показывайте да. так на телефоне. Да. Да, чаты это, конечно, очень важно. Кстати, отсылаем вас к нашему старому-старому выпуску про чаты. Вот у нас был еще, знаете, в первые месяц существования подкаста Норм, я не знаю, в 2017, наверное, году, на другой планете у нас был выпуск про чаты, про то, как общаться, сплетничать и ссориться, и знакомиться в чатах, в Телеграме. Был такой у нас эпизод. Не знаю, он вообще этичный из да. сегодняшнего. Может быть, мы вас и не отсылаем к нему, извините. Действительно, давно не переслушивали. Не знаю, что там. Ну, вообще, много вопросов, конечно, нынешнее время ставит. В том числе, сможем ли мы сохранить вот эти отношения, которые стали сейчас отношениями на расстоянии. Но вот многие наши герои оптимистично настроены и в целом какое то дают тоже надежду и нам. Ну, вот я, скорее, настроена оптимистично. Я думаю, что... Ну, конечно, грустно, что ты не можешь обнять человечка, которого ты любишь прямо сейчас. Но, видимо, в моей жизни это нужно для того, чтобы я стала более дисциплинированной по отношению к своим близким отношениям и как-то немножко более осознанно к ним отнеслась. Но я, по крайней мере, попробую так сделать и все эти отношения на расстоянии обязательно сохранить.
2: Как будто бы встреча... Становится ценнее, когда вы живете в разных странах. Хотя, может быть, вы когда живете в Москве, тоже видитесь раз в год, там или два раза в год. Бывает такое,
1: да. У меня есть, кстати, приятели, с которыми, мне кажется, я, даже несмотря на то, что они живут в других местах, вижу чаще, чем с некоторыми московскими. Я виделась, ну, когда еще была в Москве. Да. Дорогие наши друзья, это был подкаст Норм. На следующей неделе у нас выйдет последний эпизод перед небольшим отпуском. Потом мы в августе чуть-чуть отдохнем, а потом снова вернемся. Меня зовут Настя Курганская. Меня зовут Даша
2: Черкудинова, мы вас целуем.
1: Обязательно слушайте нас, если есть ресурс. Вот так я решила сказать. А если нет, тем более слушайте, пожалуйста. Он у вас появится. Верим, что появится. Все, до следующей недели, до следующей пятницы. Пока.